0: Ja, goedemorgen. Het is weer donderdag en dus is het tijd voor een podcast over werkgeluk. Dit is de podcastshow van Onderweg naar Werkgeluk en dat is een onderdeel van Simply Happy at Work. Ik ben Martine Berends en ik ben de geluksexpert op het gebied van werkgeluk. En ik ga jullie van alles vertellen in deze podcast over werkgeluk, over plezier, over happiness en over hoe je dat zelf meer kan krijgen en waarom het ook belangrijk is. Um, vandaag ga ik het met jullie hebben over een uh, rapport wat eruit is gewacht. Dat gebeurt elk uh, jaar en dat gebeurt um, in opdracht van de Verenigde Naties. Het is een uh, wereld uh, universeel uh, rapport. Het heet ook het World Happiness uh, Report. En uh, deze lijst, eigenlijk is een heel uitgebreid uh, rapport. En uh, het heeft onder andere een lijst met de meest gelukkige landen uh, van de wereld. En in 2018 um, staat Finland bovenaan. Die kwam van plek 4 en um, die zijn nu naar plek 1. Nederland staat op deze lijst op de zesde plaats en daar stonden ze vorig jaar ook. Um, in die lijst worden heel veel data um, gevraagd en opgevraagd en geanalyseerd... En uiteindelijk kijken ze he, de, de rangschikking van deze lijst gebeurt op basis van inkomen, gezondheid, um, sociale ondersteuning, vrijheid, vertrouwen, democratie. Allemaal nou, dat soort uh, zaken die invloed hebben op um, individuele happiness, individueel geluk. Landen uh, in Afrika staan over het algemeen uh, onderaan. En um, nou, waarom is deze lijst? Deze lijst wordt elke keer uitgebracht. En um, waarom is deze lijst nou interessant? Nou, voor, journalisten pakken deze lijst uh, eruit om te kijken uh, waar hun land staat. En uh, waarom hun land dan daar staat. En, uh, maar uiteindelijk is het natuurlijk een heel uh, interessant fenomeen uh, geworden. Uiteindelijk, uh, omdat uiteindelijk in, in eerste instantie is geluk natuurlijk een vrij softe... Uh, soft begrip. Het is heel lastig om daar heel uh, harde en duidelijke feiten aan, uh, aan te koppelen of analyses op te maken, omdat het een, een, ja, een vaag begrip is wat niet heel goed te definiëren is. Iedereen heeft ook zijn andere definitie. En eigenlijk heel lang zat geluk in de uh, sfeer van de psychologie sociologie. Maar naarmate dus ze deze gegevens van over geluk en dan in combinatie met uh, uh, inkomen, gezondheid, vrijheid... en dat soort zaken zijn gaan combineren... is het heel langzaam uh, van de psychologie naar de economie veranderd uh, gewijzigd. Hè, gegaan, grijdelijk aan is het hele woord geluk... Um, heeft nu ook, omdat er zoveel data zijn, ook een economische kant. En, men, en de, de economen onder ons, die nog houden van statistieken en allerlei harde feiten en harde cijfers, kunnen nu ook met dit geluk aan de gang gaan. En um, er is een hele leuke uh, geluks noemt hij zich, De Neven. En um, hij heeft een aantal. Uh, hij werkt mee aan dit uh, onderzoek. En uh, hij is ook uh, professor of hoogleraar in Oxford. Nou, in ieder geval, hij is de gelukseconoom die er heel veel uh, over uh, kan vertellen. En hij heeft een heel, uh, nou aan de hand van bijvoorbeeld dit uh, World Happiness uh, Report. Um, kan je ongeveer zeven feiten uit uh, van werkgeluk uh, destilleren of daaruit halen. En ik dacht, het is ook wel leuk om uh, eens even dat op een rijtje te zetten en te uh, lukraak een beetje uh, te gaan uh, behandelen. En um, kijk, hij zegt van nou, het is heel duidelijk dat uh, werknemers die gelukkig zijn, zijn gewoon rendabeler. En uh, dat kan je in heel veel verschillende, uh, komt dat tot uiting, maar uiteindelijk is dat gewoon een heel hard duidelijk feit. En hij zegt ook daarbij van nou even uh, hè, met het bedrijf elke keer naar yoga gaan of een stoelmassage of een pingpongtafel neerzetten in een gemeenschappelijke ruimte. Dat is niet de oplossing om te zorgen dat je werknemers gelukkiger zijn. Wat hij ook wel interessant uh, zegt is uh, nou, dat hij zegt van nou weet je als je kijkt naar uh, de cijfers. Um, van de gelukscijfers, de geluksdata noemt hij dat, dan had je ook aan de hand daarvan heel duidelijk kunnen voorspellen dat uh, de Brexit uh, de, de kant op zou gaan, hè? Dus dat, er, dat de Britten zouden stemmen voor de Brexit en uh, dat uh, Trump de overwinning zou behalen. Dat was uiteindelijk op basis van uh, de, 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 de geluksdata, hè? dus de cijfers die daaruit voortkomen, is dat heel duidelijk uh, was dat van tevoren al uh, uh, te zien. En uh, nou, dat maakt het ook interessant om, uh, om toch zeker te kijken naar deze. Um, hè, omdat het eigenlijk zegt dat de geluksdata is een soort welzijnstemperatuur. En dat kan je een beetje kijken in een land. En uh, als je naar deze cijfers had gekeken, dan had je ook heel goed de Brexit kunnen voorspellen. En zeker ook de verkiezingsoverwinning uh, van Trump omdat je kijkt dat als je de kaart van Amerika voor je ziet met de meest ongelukkige regio's van Amerika en je ziet waar zij op hebben gestemd, dan zie je dat dat eigenlijk bijna elkaar overlapt. Um, dus als dus je kijkt naar armoede, werkloosheid of huidskleur, dan had je lage scores op geluksindicatoren en die mensen hebben allemaal op Trump uh, gestemd. Dus dat is al een heel grappig iets waar je ziet. Uh, een leuk feitje over uh, het werkgeluk: dat deze data wel degelijk interessant zijn om een aantal dingen te voorspellen in de economie. Hè, die je met economische dingen kan, uh, kan voorspellen. Nou, wat ook nog een heel interessante. Uh, um, hij zegt hetzelfde. Hè, hij zegt van uh, er zijn, dat uh, heb ik al eens eerder gezegd, dat werkgeluk bestaat voor uh, plezier. Uh, en de, en werkgeluk heeft eigenlijk drie elementen in zich. Uh, ...plezier, uh, emoties, uh, samen, hè, je levensevaluatie... ...of de groei en de mogelijkheden die je hebt... ...en de betekenis die jouw werk heeft. En um, er is een heel grappig verhaal van een, uh, een journaliste die werkt... Uh, uh, ...een Britse journaliste... ...en die klaagde over haar baas, over de werkomstandigheden... ...over de werkdruk, over haar lage salaris. En toen vroeg ze van ja, maar waarom, uh, uh, hè, waarom stop je er dan niet mee? En ze zei, ja, maar ik werk voor de BBC. Dat is gewoon echt... Het medium, medium waar je moet werken uh, als je zo gepassioneerd bent zoals ik over mijn vak. En dan moet je gewoon bij de BBC werken en daar werk ik. Dus daarom nam ze dat allemaal een beetje uh, voor lief. Dus dat is ook heel duidelijk dat je um, gaat kijken van... Um, dat je naar die drie elementen gaat kijken... En je kan bijvoorbeeld kijken als je naar uh, pleasure, uh, purpose... Hè, de betekenis of de, of uh, de talenten die je hebt en de, of je die wel voldoende inzet... dan zou je kunnen kijken dat een kapper bijvoorbeeld best wel hoog scoort op pleasure omdat hij heel veel uh, sociale contacten heeft op het werk en daar heel veel plezier aan uh, beleeft. Maar dat misschien de purpose van zijn vak wat minder is. Hoewel ik ook kan voorstellen, als jij een hele mooie kapsel uh, 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 maakt voor iemand die gaat trouwen, dan heb jij daar wel degelijk betekenis uh, hebt. En aan de andere kant kan je bedenken dat iemand die bijvoorbeeld voor de VN werkt of de UNHCR dat hij heel veel voldoening haalt uit het feit dat zijn functie heel betekenisvol heeft. Maar dat hij ook best wel veel negatieve emoties heeft. Omdat je natuurlijk elke keer wel wordt geconfronteerd met de misère om je heen. Hè? De, de, de vluchtelingen en allemaal dat soort zaken. Dus dat, het mooiste is uh, dat deze drie elementen. Uh, in evenwicht zijn um, in jouw werk. Dus dat je eigenlijk heel mooi kan uh, zorgen dat je, uh, he, dat je, dat je verschillende. Dat je, zoveel, dat je zowel plezier uit je werk haalt als betekenisvol werk hebt. En als je ook heel veel samen kan werken. En dat je je talenten en je kwaliteiten optimaal uh, worden benut. Nou, wat ook een heel mooi feit is. uitwerkelijk is dat op zich salaris niet het allerbelangrijkste is. Uh, van... Um, of om, het, uh, om je werkgeluk uh, werk, uh, uh, te vergroten. Het grappige is dat er ook een onderzoek blijkt dat, uh, dat er, er is uiteindelijk wel een positief verband is tussen inkomen en geluk. Maar eigenlijk maar tot op een bepaald niveau. En dus het verschil als je 10.000 euro verdient of 20.000 euro per jaar verdient, dat maakt een heel groot verschil in het werkgeluk. Maar of je nou 80.000 euro verdient of 100.000 euro verdient, dat, is eigenlijk, dat effect op het, het werkgeluk is eigenlijk veel minder. En um, dat is wel een interessant omslagpunt. Je ziet dat... dat en op een gegeven ogenblik uh, heb je, uh, gaat het over geld en, en soms kan je een beetje um, uh, ja, wat, wat ontevreden worden... omdat je vindt dat je ja, te weinig wordt betaald voor dat wat je doet of voor daar waar, waar je verantwoordelijk voor bent. Maar eigenlijk dat, dat, dat zie je vooral dat dat heel erg effect heeft op jouw werkgeluk als je wat minder verdient. En naarmate je meer verdient is het verschil uh, tussen uh, uh, wat meer of minder salaris eigenlijk niet meer relevant. Dus dat is een heel interessant uh, gegeven. Ook dat is ook wel grappig om te kijken als je kijkt naar allemaal dat soort grote uh, functies of hogere functies. Dat het dus helemaal niet uitmaakt wat je verdient. Het gaat daar veel meer om uh, wat je ermee uh, kan doen. Of wat voor invloed uh, je ermee hebt. Wat ook een interessant uh, iets is over werkgeluk is dat um, ja, werknemers hebben eigenlijk veel meer behoefte om... Um, om een andere manier beloond te worden. Dus wat ook wel eens interessant is als werkgever... om eens na te denken van... oké, okay, ik, ik geef iemand... iemand verdient bij mij 40.000 euro op jaarbasis. Um, maar als ik dat dus anders beloon. Dus dat je bijvoorbeeld zegt van ik geef iemand 30.000 euro en ik geef hem 5.000 euro als bonus uh, wat je met je hele team of afdeling zou kunnen krijgen. En ik doe nog een keertje 5.000 euro in een soort aandelenoptie. Dan zal je zien dat deze werknemer zich veel meer betrokken voelt en ook zijn werktevredenheid en werkgeluk veel hoger ervaart dan iemand die 40.000 euro verdient. Dus dat is Interessant dat je kan zien dat je op een andere manier uh, mensen, je kan hè, dat het werkgeluk kan vergroten. Omdat je ziet dat salaris niet heel erg uh, de belangrijkste factor is uh, voor uh, werkgeluk. En dat eigenlijk een andere manier van belonen veel meer het werkgeluk vergroot. Wat daar ook bij een rol speelt is dat je kijkt naar een soort uh, uh, werk-leven balans. Work-life balance in uh, mooi uh, Engels. Dat Sommige, als jij elke maandag rustig je kinderen naar school kan brengen, zodat je wat later, hè, dat je daar wat relaxer in kan zijn, of dat je uh, thuis kan werken, of dat je deeltijd kan werken, of dat je, uh, hè, dat het gewoon, dat je dat er oog is voor het, het, het verzorgen van je moeder die ziek is, of weet je, als je in dat soort dingen veel meer je werknemers tegemoet kan komen, dat dat eigenlijk ook een heel groot deel van je werkgeluk um, vergroot, en dat daar ook heel erg Um, uh, werkgeluk in zit. Dus het gaat eigenlijk helemaal niet zo over, uh, over geld, als wel meer dat het gaat ook om, om op een andere manier te kijken naar je werknemers en daarin tegemoet te komen. En als het kan met de functie dat je hem inderdaad uh, uh, zorgt dat vergaderingen later beginnen, zodat iemand uh, iets kan doen met zijn kinderen of uh, voor zijn vrouw. Dus daar zit werkgeluk in, niet zozeer in uh, in andere, uh, meer, uh, meer andere zaken. Nou, wat ook een heel uh, leuk uh, weetje is over uh, werkgeluk... is dat... Um, um, even kijken, dat... Uh, ja, dus als je kijkt ook... dat vond ik ook best wel een uh, schockerend, uh, shockerend uh, um, aspect. Is dat uh, als je... ze hebben getoetst met... Um, hoe, hoe, ge, uh, hoe betrokken ben je bij je werk? Hè? Ik vind het woord altijd een beetje lastig. Want werktevredenheid het gaat eigenlijk veel meer over betrokkenheid. Dus, hè, hoeveel betekenis heeft jouw uh, werk? En um, hoe voel jij je daarbij? En dat, um, ze, hebben dat ze doen het heel grappig hè, bij dit onderzoek. Daar toetsen ze niet met eindelange uh, um, uh, vragenlijsten die je moet invullen. Maar eigenlijk doen ze ook heel eenvoudig dat je op een aantal bezigheden per dag gewoon even wordt gevraagd uh, ben je hier gelukkig of ben je hier niet gelukkig of minimaal je ziet wel eens een keer als je bij de in schiprol of ergens anders in een openbare toilet bent geweest dan kan je aan het eind even aangeven van was het hier schoon ben je hier tevreden over en dan krijg je van die smileys rood groen en uh, oranje nou, als je dat op die manier even simpel kan doen dan krijg je echt best wel veel data gekoppeld aan bepaalde bezigheden die je hebt in je functie en um, nou, dan vind ik eigenlijk, als je kijkt naar Europa, dan uh, vallen de resultaten nog best wel tegen. Want uh, mensen beseffen dat het heel belangrijk is om werk uh, te hebben. Maar het aantal, per, het aantal percentage Europeanen die ook echt heel erg betrokken is bij zijn werk, is maar 20%. En, um, dat, en, en, en de betrokkenheid zit dan heel erg omdat je heel erg kan uh, identificeren met... Um, de missie van jouw bedrijf, dus daar waar jouw bedrijf voor staat of daar waar um, het in het bedrijf voor, uh, over gaat, dat je daar heel erg je kan toe verhouden. En naarmate je daar meer toe verhoudt, is, vind je je werk ook daadwerkelijk leuker en zal ook je werk geluk uh, aanzienlijk groter worden. Dus het is best wel opvallend, vind ik dat, dat er ongeveer 20% van de Europeanen die aan het werk is, die vindt werk inderdaad heel belangrijk, maar 20% daarvan vindt ook dat die heel erg uh, betrokken is bij zijn werk en, en, en geeft daarmee he, het cijfer van werkgeluk uh, vanaf de betekenis best wel een hoog uh, cijfer. Dus dat vond ik eigenlijk wel. Um, ja, dat vond ik eigenlijk wel een. Um, een, een, ja, een beetje teleurstellend, uh, teleurstellend uh, cijfer, moet ik heel eerlijk zeggen. Wat ook heel belangrijk is, is, dat, um, hè, is het zo dat werk nou gelukkig maakt? En daarvan is van nou ook op zich maakt werk wel gelukkig, maar eigenlijk het omgekeerde is meer waar. Dus als je geen werk hebt, dan ben je vooral ongelukkig. En um, omdat je toch uh, op naarmate je werkt, daar heb je een bepaald um, sociaal netwerk, je hebt een identiteit die je daaraan uh, koppelt en je hebt een bepaalde plaats in uh, de samenleving of in je omgeving. Het geeft je bepaalde ritme in je uh, dag en als je dus je werk verliest, dan ga je meteen 20% naar beneden in je, in je eigen werkgeluk. En dat is ook wel lastig, want je ziet ook dat zeker in, in gevallen als je ontslagen wordt... of er sprake is van gedwongen ontslag, dat um, het echt een emotioneel litteken is. Dat je daar echt een flinke oplawaaier uh, van uh, krijgt. En um, wat ook nog wel interessant is, je ziet nu natuurlijk een beetje... is de financiële crisis uh, hebben wij uh, achter ons gelaten... En in die financiële crisis, misschien kan je dat nog wel herinneren, waren er ook bedrijven die zeiden van nou, ik ga niet mensen ontslaan, maar ik ga aan iedereen vragen of ze minder willen werken. En op het moment dat in de bedrijven waar ze dat hebben gedaan en de werknemers dat ook allemaal wilden, want dat, hè, beter iets minder werken, maar wel je werk behouden tegenover niet werken... Um, dat je ziet dat in de tijd dat het toen weer beter ging. Dat ook die bedrijven gingen beter. Gingen absoluut beter. Want je hebt natuurlijk veel minder tijd en, en geld ben je kwijt aan het werven van nieuwe mensen, het inwerken en opleidingen en dat soort zaken. En de mensen die zijn gebleven en weer terug konden naar hun oude uh, arbeidsduur, dat, die waren ook uh, veel meer betrokken, veel lo loyaler. En die bedrijven over het algemeen gingen beter. En de mensen die daar werkten, ervaarden dat ook veel meer als, uh, als een geluk. Dus dat is ook een interessante um, Werk, he, feit over werkgeluk, um, dat, er dus, dat je daar heel goed naar uh, kan kijken. Um, um, he, als er weer eens een keertje wat minder gaat, of het überhaupt nu ook minder gaat, soms is het beter om mensen wat he, op een andere manier naar je kostenreductie uh, te kijken dan enkel alleen maar gewoon uh, een aantal mensen eruit uh, te werken. Um, nou, wat er nog altijd een heel uh, interessant uh, iets is, um, uh, wat ik met jullie nog even wil doornemen over een feit over werkgeluk. En um, ik kijk ondertussen even of ik alles. Uh, ja, dat vind ik al een leuk. Het is een hele leuke uh, Amerikaanse. Nou, het, is, yeah, het is heel mooi in het Amerikaans of in het Engels. Dus ik ga het ook in het Engels zeggen. Is dat people don't leave their job. Uh, they leave their boss. Dus als mensen weggaan bij het bedrijf... dan is dat niet zozeer vanwege het bedrijf... maar veel vaker vanwege onvrede die ze hebben met hun baas. En dat is echt een, uh, ja, een beetje ondergesneeuwd uh, uh, iets... En uh, je, vindt, je, bent, je voelt je niet geapprecieerd, je bent niet uh, capabel of je kan er gewoon niet met je baas op schieten of je hebt gewoon ruzie met uh, je baas, daar word je ongelukkig van en dat is de reden waarom, uh, waarom je weggaat. En je ziet ook heel erg he, dat als je heel erg aan, t, aan de slag gaat met werkgeluk binnen jouw bedrijf... dan is de managers en de leidinggevenden daarbij essentieel. Die dragen eigenlijk het hele principe van werkgeluk en die dragen enorm bij aan... Uh, het vergroten van werkgeluk. Als jouw managers niet met jou meegaan... hoe belangrijk je dat dan al zelf als eigenaar ook vindt... maar zij, het is een beetje hetzelfde als ouders... Dus jij, zij geven het goede voorbeeld. Dus zij kunnen dat als, uh, ja, ze kunnen het maken of kraken. Um, maar dus, people don't leave their job, they leave their boss. En dat is ook iets waar uh, HR-managers um, echt beter, oh, ja, als een tip voor HR-managers, dat je er veel meer naar moet kijken, naar het belang van goede, werk, van goede leidinggevenden, die naast zeg maar, allerlei capaciteiten en, en kennis die ze nodig hebben voor het bedrijf, ook daadwerkelijk emotionele intelligentie hebben om hun uh, werknemers uh, daarop te kunnen uh, motiveren en uh, aan te spreken. En um, dus dat is ook wel, hè, als je ook kijkt naar van hoe, hoe leidinggevenden denken van, oh ja, we moeten iets met werk geluk. Nou, we laten even iedereen eidelangen um, vragenlijsten op uh, invullen. Kijk, dat, dat, daar, daar, daar zit natuurlijk helemaal niemand op te wachten. Daar gaat ook bijna niemand doen. Het percentage wat het wel doet is of heel ontevreden of heel tevreden. En dan krijg je altijd een vertekend beeld... En, uh, dus dat is eigenlijk sowieso uh, uh, heel lastig, maar het is wel heel goed om daarover uh, na, uh, na te denken dat heel veel mensen gaan weg bij hun bedrijf, niet vanwege het bedrijf of vanwege hun salaris, maar heel vaak vanwege de leidinggevende. En ze hebben nu ook een, uh, een onderzoek gedaan onder uh, 550 uh, telefonisten van uh, de, de Britse uh, kpn en hebben ze ook wekelijks gepeld naar uh, hoe ze het vonden en uh, hoe ze het gaat. En, um, en dan zie je inderdaad dat je ziet hele sterke uh, relatie... tussen het geluk van deze werknemers en hun productiviteit en hun klanttevredenheid. Dus hoe gelukkiger de telefoniste is, hoe, hoe groter de kans ook is... dat de, de klant van uh, British Telecom, uh, dat, dat die wordt aanbevoden naar uh, iemand anders en ze zijn minder ziek en ze, ze tonen ze gewoon echt... ja ze zijn minder, zoe, minder ziek, ze zijn blijer, ze verkopen beter... ze gaan mensen ook uh, jouw bedrijf aanbevelen uh, aan anderen. Het zijn echt ambassadeurs geworden. En daarmee zijn ze dus enorm rendabel. En daarmee is dat ook... Um, hè, dus dat is ook je ziet ook dat um, als je kijkt naar ziekteverzuim... dat kost gewoon heel veel geld per jaar. Ik, ik, het is echt schrikbarend een aantal... Uh, um, miljoenen euro's... die je daar als in het bedrijfsleven mee kwijt bent... omdat mensen ziek zijn. En een heel groot deel van deze ziekte verschijnselen of ziektedagen of langdurig of burn-out of wat soort dingen zijn. Allemaal kan je allemaal voor een heel groot deel vo voorkomen... als je veel aandacht besteedt aan je werknemers op de juiste manier... door de leidinggevende, gedragen door de directie. En dat je veel meer kijkt naar uh, het werkgeluk... en het welzijn van je werknemers in plaats van uh, alleen maar op de output uh, te kijken. Nou, dat is eigenlijk wel een heel uh, uh, interessant... Um, he, dat, je, dat je op basis daarvan uh, uh, ook kan kijken naar werkgeluk. He, wat ik al eerder zei, dat het, hier, dat het grappig is dat het een heel erg uh, soft begrip was met heel veel psychologische uh, kanten eraan. En op een gegeven moment, naarmate er steeds meer data komen, kan je dus ook, dan kunnen de economen er ook wat mee. En de economen kunnen dan ook echt daadwerkelijk de resultaten van uh, het werkgeluk uh, zien. Dus uh, het salaris is niet het belangrijkste voor het werkgeluk. Als je geen werk hebt, dat maakt echt mega ongelukkig. Um, er zijn maar 20% van de Europeanen echt heel erg betrokken bij hun werk, omdat ze zich heel erg kunnen verhouden tot de missie van het bedrijf. Dus daarmee is zeg maar, de purpose van het bedrijf ook ontzettend belangrijk. Als je op een andere manier je werknemers gaat belonen, dan vergroot dat ook een aanzienlijk deel van het werkgeluk. En um, ja, dat is ook wel interessant dat als je aan de hand van de uh, geluksdata had gekeken, dan, uh, dan hadden alle voorspellers kunnen zien dat er een brexit zou aankomen. En ook dat uh, uh, Trump in Amerika, Trump in Amerika, um, aan touwtjes uh, zou gaan trekken. En, um, dus dat maakte dat het echt wel een heel interessant uh, verhaal is. En je ziet ook dat er uh, steeds meer aandacht wordt besteed aan, uh, aan werkgeluk. En um, nou, naast het feit dat het ook vooral een grootste deel menselijke kant heeft. Heeft het dus ook een economische en een bedrijfseconomische kant. Oké, okay. dat was het. Het gaat dus over het World Happiness Report van 2018. Kijken waar we in 2019 of Nederland een uh, stapje op de ladder uh, naar boven kan. Naar de vijfde plaats of misschien wel de vierde plek. En um, dat was het voor vandaag. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het luisteren naar... Uh, geluk en uh, ik ben Martine binnen en Simply Happy at en we kunnen het over werk, geluk en.